0: hola hola buenas 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 todos ustedes bienvenidos de nuevo a su revista memorias y recuerdos qué tal cómo están mis amigos saludos y felicidades tengan todos ustedes espero que se estén cuidando ya saben que el cambio de clima y todo el cambio de ambiente todo esto que sucede alrededor de nosotros nos hace cambiar nuestra salud, así es que les recomiendo que por favor pongan atención a sus noticias para que sepan más o menos cómo están cambiando las situaciones y se preparen y cuiden su salud. Gracias, gracias tengan todos ustedes por dejar sus comentarios y todos sus temas, claro, sí. Vamos a tratar de platicar y conversar y recordar en memorias y recuerdos. Y continuamos.
1: Que se llama mujer si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer por Dios lo felicito dígame
0: el así es mis amigos gracias a todos ustedes pueden dejar sus comentarios ahí en Facebook y Instagram ahí nos encontramos ahí me puedes encontrar ahí me puedes dejar tus comentarios tus saludos y todos esos temas que te gustaría platicar, claro que sí, y como de que no, vamos a, a leer los comentarios aquí, me acaban de dejar que me dejan aquí escrito, ya es que son varios, uh, que les platiqué de nuevo, uh, es como siempre que esa cajita de emergencia la cajita de emergencia se usa cuando hay una emergencia, así es, siempre hay una emergencia. No sé si se acuerdan ustedes que cuando iban de viaje, la abuelita o la mamá o el papá siempre llevaban una cajita especial ahí guardada en el carro en caso de emergencia. Bueno, así es más o menos la idea que ustedes tengan en su casa un formulario de emergencia. Ya saben que en todos países, en todos lugares, en cada pueblito y en cada ciudad tienen su diferencia en cómo encontrar sus necesidades de emergencia. Ya que estamos en lugares que son emergencias naturales, que uno nunca sabe qué es lo que va a suceder. El que no se puede controlar ni se sabe lo que puede suceder es el temblor, Earthquake, que le dicen. Cuando tiembla, no sabes qué va a pasar y no sabes cuál va a ser la emergencia. si es que se recomienda que estén alertas a todo eso. Por favor, empiecen a juntar su bolsita de emergencias. Y para las personas que, que no tienen, pues Navidad, ahí viene a la vuelta, ahí pon, denle una bolsita de emergencias. ¿Verdad? Ayúdenle a todos ustedes, a todos ellos, claro que sí. Y continuamos más en Memorias y Recuerdos. ¡Ah, qué caray! Sí, nos han dejado bastantes saludos. Ahorita lo vamos a leer, pero... Vamos a leer, como no, los comentarios y los puntos de vista de nuestro amigo el mecánico. El mecánico es un camarada de buena onda. Dice que... Aquí les deja un tip. Que, por favor, cuando vayan a comprar un carro usado... Aparte de revisarlo de pie a cabeza, revisen la tapicería, los asientos. Muchas de las veces... A el asiento del, <ríe> del que va manejando ya necesita reemplazarlo, o a veces hay problemas en los asientos de atrás. Este traten de revisar el piso también de alfombra, porque muchas de las veces la limpieza es la que sale caro y es en donde tienes que cambiarle, tienes que cambiarle totalmente toda la, la tapicería y todo lo de adentro, verdad? Porque son carros usados. Y muchas de las veces este, no están bien cuidados. Así es que, aunque el carro esté bien arregladito por fuera y el motor sea a todo su punto, pues ya saben que lo de adentro también cuenta para algo. Porque muchas de las veces, este son dinero extra que se va a gastar, ¿verdad? Y también dice que por favor chequen los vidrios. No sé qué si sí quiere decir los vidrios, pero quiere decir los windshields. O sea, los vidrios del carro muchas de las veces están lastimados las, las orillas y este si está lastimado el, el frente del vidrio ese es bien carísimo dice mi amigo así si es que por favor chequearlo ajá claro que sí un buen punto para todos ustedes amigos ya saben y ahora tenemos a nuestra amiga de la sala de belleza que tiene ahí su lugarcito ahí Dice que ahorita que ya viene Halloween, muchas personas se vienen a hacer las uñas Así es que las uñas postizas, muchas personas se los ponen ahí en su casa Que por favor pongan atención qué clase de goma se ponen Porque muchas de las veces se ponen una goma que no deben de ser Y al rato ahí salen lastimadas porque se los quieren quitar También el color, por favor si se las van a pintar Que por favor sea un color que se puedan quitar porque después ahí tienen problemas claro que sí es un buen punto y ahora tenemos a nuestro amigo de la medicina natural dice que por favor ya cambiando el clima y este por más medicina natural que quieran tomar ayudan las inyecciones dice que sí así es que vayan y desde sus inyecciones del flu o del tetano lo que sea pero que se los den Rápido para que puedan estar prevenidos. Y ahora mi amiguita de la tienda. Dice que las colonias. No sé qué es colonia. Creo que es perfumes Los perúmenes de mujer. Claro que sí. Dice que los las colonias. Aunque son emisiones. Muchas de ellas sí tienen una fragancia. Que vale la pena. Hay botellitas de 5, 10, 15, 20, 25 nombres. Nombres digo dólares. O pesos. No sean... El lugar donde ustedes compren Que por favor tengan esa conciencia Que no están comprando la original Están comprando que es una imitación Así es que Cuando vayan a comprar algo así No se desesperen De que no es la original Porque casi irregular Todas son imitaciones verdad Y claro que sí, vamos a continuar más En Memorias y Recuerdos Pues así es, así ya vienen empezando los cambios, como me estaba diciendo aquí mi amigo, que los cambios quiere decir que está cambiando el ambiente, quiere decir que ya no tanto es el calor, ahora es el frío y el tema me dice mi amigo aquí, ¿qué haces para cambiar o ayudar estos cambios en tu casa? Bueno, pues normalmente lo que se hace en tu casa, y lo que se tiene que hacer, es chequear de pieza a cabeza. Así es, empieza un chequear la casa de pieza a cabeza... Para arreglar las puertas, las ventanas... Y este, chequear que el piloto del calentón... Si es que usas, esté funcionando... Así es que les dice que en el tema de hoy... Que ¿qué es lo que haces tú para prepararte... Bueno, mi amigo dice que... Normalmente... Él le habla a la... ¿Cómo se llaman las personas que vienen a chequear la luz? El Water and Power Girl... Y él le habla... Y le mandan un, un, este, una forma así como de información en forma de revista Y son chequeos, dice son 15 chequeos que debes de hacer en tu casa Uno de ellos es revisar las ventanas por dentro y por fuera De que estén funcionando y que estén cerrando El número dos es las puertas, chequear las puertas que estén cerrando bien y que tengan su hule alrededor y este que no estén sean alineadas el número 3 el piso así es el piso si sí. en veces por el piso también entra el frío y entra la humedad que chequee alrededor de que pues tú sabes que las fundaciones del casa se mueven así es que hay que chequear eso o sea es que también hay probabilidades de que por ahí también entre. Y la otra, pues ahí es que tiene que chequear el, el cielo, o sea, el techo. De chequear de pieza a cabeza, de que uh, se suba a la escalera y que tome unas fotos y se las enseñe a las personas que son encargadas de eso y que les dé más o menos una orientación. Y si usa chimenea, chequea la chimenea y que si usa los calentones esos que van en pared o de los calentones eléctricos que también los chequees que todos estén funcionando de pieza a cabeza antes de empezar a usar cualquier uh, aparato eléctrico aparato aquí o aparato allá Que chequees que todo esté bien y esté correcto porque muchas de las veces lo que hace uno uno los guarda y después de que los guarda dice este ya Todavía sirven, pero no es acierto No es que no, no sirve, es en realidad Así es que hay que tener cuidado en eso Y ese es el tema que les dice a todos ustedes ¿Qué haces tú para chequear tu casa para estos cambios de ambiente en Memorias Recuerdos?
2: Ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las
0: mujeres llorando. Pues así es, mi amigos. Pedazos, uh, es este cosas de es situaciones vivir, en que hay que cambiar y hay que arreglar las situaciones de la vida, ¿verdad? Así como mi amiga aquí está comentando que fue a una. ¿cómo se llama? una presentación que hacen en veces ahí en los centros de familia y este son como clases se puede decir, son clases para artesanía, pintura y este cosas así, o sea que, que te enseñan a hacer tu propio uh, ¿cómo se llama? joyería um, pintura y este, hacer cosas artesanales, ¿verdad? y lo que le llamó mucho la atención a ella es que estaban hablando acerca de la máquina de coser y este como ella nunca ha usado la máquina de coser le llamó mucho la atención y este está investigando un poquito en la historia y la pregunta es ¿Tú sabes algo de la máquina de coser? ¿Alguna vez usaste la máquina de coser? y si sabes... este te gustaría decirle a todas tus personas o amistades cómo usar la máquina de coser. O sea que sería una tradición para ti que supieras la, usar máquina de coser. Dice que a ella le llamó mucho la atención, a que se le hizo una cosa muy interesante, que nunca había tenido esa experiencia, porque ahí... Este, le pasaron una revista en donde ve a muchas personas de diferentes culturas que su uh, se puede decir su vida es trabajar en la máquina de coser o sea que hacer este, la ropa verdad en otra, estaban haciendo los textiles como se hace el hilo y todo eso los colores muy bonitos dice y este y ahí se le vino la cultura en su cabecita dice que quiere a uh, no es tanto lo que quiere decir que es, este, es algo que le gustaría aprender... ...pero sí le gustaría entender por qué es que es algo que es tradicional... ...y muchas de las veces nosotros no lo llevamos. Dice que ella se recuerda en memorias que ella de chiquitita miraba... ...a muchas personas que se sentaban a tejer. Claro, a tejer. Era... Algo muy bonito, este, todas las señoras se sentaban allá afuera y a la hora de tejer se tomaban su té, su limonada y empezaban a platicar de las cosas de la vida y es como uno aprendía un poquito de todo, ¿verdad? Ah, yo pienso que cualquier cosa o cualquier interés que de veras te llame la atención y te diga esto, me gustaría aprender, y me gustaría saber un poquito más de su historia eso es algo muy magnífico uh, como te puedo explicar hay muchas de las familias y hay muchas de las personas que nos escuchan yo pienso que han de entender que no es posible muchas de las veces llevar esa misma tradición o sea que en veces se despliega o se pierde un poquito pero yo creo que la tradición siempre ha estado ahí todo depende de la persona que le quiera poner atención máquina de coser uh, imagino que ya tiene sus, sus siglos verdad este, desde que inventaron el hilo y inventaron la aguja para usarla pero yo creo que es una tradición que nunca se ha perdido a muy pocas personas este, creo que vuelven a tener un poco de interés hasta este, ...según por ahí tengo entendido... ...hay festivales... ...hay este eventos especiales... ...para las personas que... ...hacen el tejido... Este, ...se puede decir que... ...muchas... Um, ...cosas que hicieron... ...en tejido... Este, ...todavía existen... ...pero este, poco a poquito... ...se van echando a perder por el tiempo... ...y tienen que estar guardadas... ...en un lugar especial... Sería muy bonito ir a investigar y a conocer un poquito. Eso de tener una experiencia nueva en una tradición es muy bonito, ¿verdad, mi amigos? Aquí en Memorias y Recuerdos, continuamos. así es mi amigos este ya estamos en, en mediados de este mes que estaba acabando y ya saben lo que está aquí a la vuelta verdad ya viene el día del gracia acción de gracias y navidad pero allí entre ese acción de gracias y navidad viene una de las tradiciones ya que estábamos hablando de las tradiciones es la tradición de celebración al mismo tiempo el del día de los muertos en muchas regiones, en muchos países, en muchos, uh, se puede decir, en este, muchas culturas, se celebra. De veras que sí se celebra. Uh, no puede ser en este mes, puede ser en el mes que viene. Y este, todos tienen su diferente forma de celebrar. Y este, vamos a hablar de unas, unos poquitos detalles, no, no me quiero meter muy lleno en, este, en esto, pero vamos a platicar un poquito de estos detalles de la celebración del Día de los Muertos, ya que en Estados Unidos lo celebran como día de Halloween este que es el fin de mes lo celebran en el, en el, en el forma festival este casi parecido al de México, pero no es, no es casi, casi el, el mismo sentimiento se puede decir ¿verdad? porque uh, es una cultura muy especial y esta cultura es, es una variación de, de sentimientos se puede decir también en el festival de los días de los muertes y ahorita vamos a continuar con más pláticas sobre eso verdad aquí en Memorias y Recuerdos
3: El escalofriante origen del Día de Muertos El Día de Muertos es una celebración que llena de orgullo a todos los mexicanos ya que esta festividad dedicada a quienes ya no están entre nosotros es considerada hoy como patrimonio de la humanidad Pero alguna vez te has preguntado ¿Cuál es su verdadero origen? Antes de la conquista y la época colonial no existía un dios de muertos Nuestros antepasados tan solo rendían culto a los difuntos, ya que para ellos la vida y la muerte eran una sola. Y en el México prehispánico se creía que al morir un ser querido, este comenzaba un viaje al Mictlán o también llamado Reino de los Muertos Descarnados. Durante este peculiar trayecto, el viajero debía ofrecer obsequios a los dioses del Mictlán para poder entrar a una de las nueve regiones del reino las cuales estaban divididas dependiendo el tipo de muerte que había sufrido el difunto. Por esta razón, los muertos eran enterrados con ofrendas para su largo recorrido hacia el lugar de su descanso eterno. Cabe destacar que en aquella época, esta festividad se conmemoraba el noveno mes del calendario solar mexicano, el cual correspondería a lo que hoy conocemos como agosto. Y aunque hasta aquí todo parece una tradición cualquiera, el Día de Muertos envuelve una historia escalofriante, llena de violencia, sangre y sometimiento pues esta fiesta nacional surgió a causa de la conquista española, la cual trajo consigo terror, las torturas de la Santa Inquisición y la imposición de una religión que intentó a toda costa borrar las creencias indígenas, asesinando a todo aquel que se negara a aceptarlas. Pero a pesar de ello, el culto a los difuntos no perdió fuerza y poco a poco las celebraciones indígenas y las fiestas católicas, como el Día de Todos los Santos, fueron mezclándose hasta dar paso al famoso Día de Muertos, mismo que cambió su fecha al 1 y 2 de noviembre. México es un país lleno de cultura, de belleza, de tradición, y por ello debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos, porque a pesar del sometimiento y la violencia a la que fueron sometidos nuestros ancestros, ellos tomaron lo mejor de ambos mundos y transformaron este día en una fiesta nacional, donde la vida y la muerte conviven como una sola. Yo soy Tabo Betancourt.
4: Embarazada, pues una, una nueva ilusión en mi vida. No, yo sí pedí hospital privado en Monterrey. Dije, ya tengo dos criaturas nacidas en el seguro. Soy artista, Rigoberto. Quiero hospital privado. Por eso, ¿para qué va a estar gastando dinero, Dioquis? ¿Qué te ha hecho el seguro? Pues nada, digo pero ya tuve dos allí. Quiero tener, darme mi lujo, este. He gustaba criatura. Pues no estoy de acuerdo yo. Pues aunque no estés de acuerdo, yo lo voy a pagar, Rigoberto. Ah, bueno, pues siendo así, pues dale. Ah, sí, ya me autorizó el cabrón. Conforme fue pensando mi embarazo, ¿verdad? Pues me tocó que el día que yo me dieron las dolencias de la criatura, no estaba Rigoberto conmigo. Le hablé. Le digo, Rigoberto, ¿dónde andas? ¿Por qué? Le digo, porque yo ya me voy a ir al hospital. ¿A qué? Porque vieras que estoy bien aburrida aquí en la casa, Rigoberto. No sé, va a salir a ver cómo está la gente allí en el hospital, qué están haciendo. Necesitarás güey, Roberto, pues me voy a ir porque me siento mal. Me están dando las contracciones ya bien seguidas. Ahorita las tengo a 15 minutos. Digo, pero de veras ya siguen las de 10, luego las de 5 y ya valió madre. Yo no quiero salir en Discovery Channel pariendo yo aquí en la casa sola. A la madre. Es que si sí ando lejos yo ahorita. ¿A poco si sí crees que te alivies ahorita? No sé, Rigoberto, no sé. Ay, güey. ¿Es ¿Qué cómo le haré? Ay, Diosito. ¿Por qué te encanta complicarme la vida, mujer? ¿Por qué no te aliviates ayer que descansé? Así, ah, o sea. Una cosa impresionante, no, que me encabrón. Le digo, mira, pues total, si quieres asistir, vamos a estar en el hospital tu criatura y yo. Si no vete mucho a la chingada y le colgué. Agarré mi coche y me fui yo sola, yo llegué manejando sola al hospital ya que parís mi última criatura, yo no sé, mira, cuando yo llegué ya estaba mamá en el hospital, ¿quién le avisó? No, no no sé, yo no fui, pero cuando yo llegué ya estaba mamá, hasta aventó el camillero ahí con la silla de ruedas, aquí mija, aquí, ahí voy yo con mi panza y mi maleta, así, ya voy, ama, ya voy, ya voy. Llego yo y mamá, muy bien, con cuidado. Y el camillero, señora, es que yo soy... ¿Quieres ayudar, cabrón? Ten, llévate la maleta de ella. Yo la llevo a ella. ¿Quién mejor que una madre para cuidarla? A ver, ten, ya nada más deja que llegue este hombre. Y yo, ¿quién? Pues, Rigoberto, mi hijita, para que venga. Yo no le quería decir a mamá que yo me había encabronado con Rigoberto porque las mamás ayudan, pero también chingamos mucho más cuando se encabronan entre pues los hijos con sus maridos, ¿verdad? Entonces imagínate, yo así de... este, Si quiere, vamos a, a registrarme. Ahorita que llegue Rigoberto, ¿dónde está? Eh, ahorita, ahorita llega, ahorita llega. ¿Fue a estacionar el coche? ¿Le hubieras dicho que estacionara aquí? Yo ya tenía hablado aquí con el señor. Eh, no, ahorita, más, ahorita. A ver, voltea, mírame. Yo no la quería mirar porque mamá me escanea el alma con los ojos. Donde volteo, te peleaste. Y no va a venir este cabrón, ¿verdad? No sé, mamá, no sé. Hasta se agarró fuerte en la hacía de ruedas. Me dio tour por todo el hospital. Lo que te digo, ¿por qué, mijita? ¿Por qué lo aguantas, este cabrón? Sabes de antemano, a mí nunca me ha caído bien Nunca Desde que lo conocí, menos su familia bola de pirujas ¡Ay, no! Jamás a ti se te ocurrió irte a meter Esa mendiga familia Disfuncional de a madre ¿Por qué no lo dejas? Mamá, aquí está, lo de la registrada Que se esperen ahorita ¿Por qué, mijita? ¿Por qué? piénsalo, guapo no es el cabrón tiene cuerpo de barril sin fondo. O oh, dime, ¿por qué no lo dejas, eh? Te hace muy buen trabajo, lo tiene muy grande. Haciendo, haciéndome cada pregunta, mamá, que cómo se la contesto. Ni modo de decirle... No. Hasta cree que es grande. una madre, si haga. Imagínate, si le digo eso, mi mamá me deshereda. Es,
0: ah, me va a decir mensa y conformista. No puedo muertos. yo arriesgarme. Ah, se le puede decir, decir que no, el día de los sí, muertos es un kilómetros Porque va a decir que soy una que enferma sexual, ¿yo? Y se hace tamaño que se enfrente con el móvil de más o menos está memoria de las ánimas. Para eso voy a, a platicarte y te voy a pronunciar un poquito de las situaciones que hacen en diferentes estados en el Día de los Muertos en Ciudad ah, para decirles que cada estado tiene ah, una tradición y muchas de las veces las tradiciones este, están un poquito distintas porque tienen su diferente representación ah, para empezar vamos a empezar aquí en Mérida, Yucatán dice cuyo significativo en español es la comida de las ánimas pues Agasajar a los fallecidos como delicias es justamente su principal encomienda El primer día se llama U Anal Patal y es el 31 de octubre Fecha en que las almas de los niños llegan a este mundo a probar golosinas Divertirse con los juguetes que sus seres queridos dejaron en los altares el día siguiente Y el primero de noviembre las ánimas de los adultos llegan para disfrutar los vaporcitos, tamales un rico frijol nativo y un dulce de papaya que se les ha preparado es la que tampoco puede faltar y el 2 de noviembre los panteones se llenan de fieles para participar en una misa dedicada a lo que se adelantaron el camino ese es en Ciudad Mérida verdad en Guerrero aquí tenemos las máscaras hechas de cartón o madera adornadas con cuernos cabra hasta de venado y cráines de caballo dejan atrás una identidad y como acompañantes y mensajeros de quienes llegan del más allá el tenango el diablito mayor de la cuadrilla y también por la minga la madre un personaje femenino de bolusas cuyo papel consiste en bromear y hacer rir a los asistentes. El 2 de noviembre, quienes deseen que sus altares lleguen a sus difuntos, deben permitir que los diablos bailen en la casa e invertarles a comer tamales, pozole, frutas, refrescos y algún licor, un licor por ahí, ¿verdad? Las festividades entre velas, flores y multicolor. ...y música... ...ahí en la ciudad de Guerrero... ...como ven amigos... ...te digo que cada estado... ...celebra... ...en una forma diferente... ...ahora tenemos ahí en San Antonio... ...de Comitle, Ciudad de México... ...en cada uno... ...primero y dos de noviembre... ...se puede ver el panteón repleto de gente... ...que limpia y recolecta la tierra... ...para que ella forma el lodo... ...con lo que darán vida a sus creaciones... Si la tumba pertenece a un pequeño, no faltan las referencias de sus superhéroes. Cada familia elige la forma en que habrá que adonar y aguas y tierras y los elementos más habituales. Se le prenden veladores, papel picado y hasta se le pone colorido desde luego durante casi todas las elaboraciones de las esculturas y a lo largo de la velación nocturna de los difuntos el camposanto se llena de música, aromas, pan comida y se transforma en una galería de amor y fiesta para todo el día de los muertos y así es, y así es y así es, ah, Aquí les va un poquito de chihuahua, el primero de noviembre, fecha en que los niños salen a la calle en grupo y de entre todos eligen a uno que habrá de acostarse en los umbrales de la casa, cubierto por una sábana blanca y con una vela en las manos. Entre tanto, sus compañeros le rezan simulando un velorio. Para luego entonarse el siguiente estribillo angelito, somos del cielo, bajamos. ...a pedir limosna... ...y si nos dan puertas y ventanas... ...no las paran... ...ah, qué bonito, qué bonito... ...celebración... ...y ahora tenemos en Michoacán... ...virgen de la Inmaculada Concepción... ...allí se reúnen los deudos del 31 de octubre... ...a recordar a los niños... ...y durante los días 1 y 2 de noviembre... ...acompañan a los fallecidos... ...en la adultez... ...al tiempo que adornan sus tumbas... ...con armazones de madera... ...cubiertos por flores de abundantes, también las pequeñas flores de nube, las encarnadas de terciopelo y las claveles, cientos de velos, velas, iluminan esa noche de fiesta mientras se coloca la comida favorita al difunto. Valga te digo que cada estado de México tiene su forma especial, o sea, para celebrar el Día de los Muertos, ¿verdad? Aquí en el estado de Oaxaca, uh, tradicionales de San Agustín, San José Nazareño, Guadalupe y San Sebastián primero y 12 de noviembre al darse una topada o encuentro entre comparsas de dos barrios es tradición que todos los miembros se pongan a bailar sin descanso hasta que alguno de los grupos se da el paso derrotado por el vigor del baile y la música en una animada fiesta que recuerda la importancia de su otra vida los altares amigos si ustedes tienen este tiempo de ver ahí en esos días en los altares, son unos altares bien, bien elaborados con flores, comida, semillas, velas, este, más que nada fotos de la gente que falleció y que se encuentra en sus memorias y recuerdos. Y continuamos con más.
1: De lodo, mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones. Encima me condenas, sin escuchar razones. Si terminar conmigo ya lo
2: no venías pensando, déjame estar
0: contigo, aunque no esté a tu lado. Y como no continuamos con. Nada menos con el estado de Puebla, Puebla de la Mixteca Poblana, es una festividad que más bien debería ser clasificada como banquete, y sí, un banquete grandísimo. Con el arribo del día primero de noviembre llegan también las ánimas de los fallecidos a sus antiguos hogares, donde son recibidos para desayunar con café de olla, plátanos, elotes, calabazas y pan muerto aquí es de masa roja y se espolvorea con azúcar... ...y a la hora de la comida se colocan en las ofrendas de carne de chivo... ...chile, guanillo, semilla... ...que irán después acompañado con sus tortillas trianguladas... ...llamadas para cenar... ...y unas ricas infrijoladas con hojas de aguacate... ...y después de que todos los platos han sido servidos... Con incenso, el altar se ilumina con velas para que los difuntos puedan retornarse camino a su casa. Y ahora tenemos Oaxaca para disfrutar lo que en la vida amaron los días 30-31 de octubre. Además de que las ofrendas y las velaciones se realizan en la casa de los difuntos y no en el panteón, grandes hojas de palma, flores de cresta, de gallos, racimos de plátanos verdes, naranjas y roscas de pan conforman un mosaico sensacional que con el que se busca que los fallecidos disfruten su breve regreso a tierra de calor y colores y ahora en la ciudad de Querétaro todo el mes de noviembre del 1 al 3 los hombres construyen altares con arcos de carrizo que las mujeres han de embellecer con flores ellas también cocinan gorditas, calabaza, cocina y tamales de muertos. Una preparación que lleva masa de maíz azul, manteca, queso y salsa. Los días 8 y 9 se realiza en y vuelven a preparar sus mismas delicias. No sin antes libarse de intacate para el largo camino de la vuelta. Como les digo, cada estado celebra el Día de los Muertos según es la tradición de ellos en Veracruz. En Veracruz, en Veracruz y conformado por varios municipios de Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz es el último estado del Golfo, donde se ubica, donde la gente prepara altares con flores, frutos y comida, mucha comida, ya ven, este, los muertos... ...se van llenos, creo que duran para un año... <risa> ...y los mayores desde el primero de noviembre... ...y mientras en la casa y junto a los altares... ...se disfrutan los platillos... ...que en vida agreden el homenaje... ...para la calle del pueblo... ...se danzan, mucho vale mi amigos ...atavían con máscaras... ...y con muchos arreglos... ...payasos, jaguares y personajes... ...conocidos como la bocona... ...todos los representativos de, la tristez, de las tristezas... ...y alegrías que se dan el sentido a la vida así es que como les platico mi amigos el día de los muertos es una tradición súper súper llena de diferente devoción así es que si tú te gustaría celebrar el día de los muertos o en tu lugar donde tú vives muchas de las veces no se puede celebrar porque la tradición no es muy seguida por mucha gente pero como hace entender y comprender, todos tenemos una tradición dentro de nosotros y este todos podemos celebrar a nuestra manera. Así es que les recomiendo, si quieren celebrar y pueden celebrar o les gustaría entender un poquito más de la tradición esta, busquen en libros, busquen en el internet todas las tradiciones que hay por ahí. Son muy bonitas y hermosas y además dejan unas memorias y unos recuerdos muy bonitos. Y continuamos.
5: Cuatro velas se estaban consumiendo lentamente El ambiente estaba tan silencioso Que se podía oír el diálogo entre ellas La primera dijo Yo soy la paz A pesar de mi luz las personas no consiguen mantenerme encendida Y disminuyendo su llama Se apagó totalmente La segunda dijo Yo me llamo Fe Infelizmente soy inútil para las personas Porque ellas no quieren saber de mí eso no tiene sentido continuar quemándome al terminar sus palabras un viento se abatió sobre ella y esta se apagó en voz baja y triste la tercera vela se manifestó yo soy el amor tengo más fuerzas para seguir encendida Las personas me dejan a un lado Y no comprenden mi importancia Se olvidan hasta de aquellos que están a su alrededor Y les aman Dicho esto, también se apagó De repente entró un niño Y vio a las tres velas apagadas ¿Qué es esto? Ustedes deben estar encendidas hasta el final Entonces el niño comenzó a llorar En ese momento una cuarta vela habló No tengas miedo Mientras yo tenga fuego Podremos encender las demás velas yo soy la esperanza Con los ojos brillantes el niño agarró la vela que todavía ardía Y encendió a las demás
4: Hacer, oye, los que quieren ir a misa van a misa, salen, ¿verdad? Y así de plano, ¿a dónde vamos? El marido, pues, ¿a dónde quieres ir? ¿A la casa? Vámonos a la casa. Oye, yo estoy bien aburrida, yo siempre estoy en la casa encerrada, sácanos, queremos ver otra cosa, por eso, ¿a dónde? Pues, no sé, nos queremos divertir, algo, ¿entiende? Yo quiero estar en la casa, nunca estoy en la casa. La estoy pagando, Dios, que es la pinche casa, ni la conozco. El perro me tiró mordida el otro día, ¿no? Me conoce. Pues entonces nos vamos a la casa para que me ayudes a pintar la pared que te dije que está bien fea y a mover los muebles. O súbanse al carro a ver ahorita dónde vamos. Porque son huevones los cabrones. Prefieren andar en la calle que hacer algo de que hacer en su casa. Ay, te traen, mira, por todas las entrecalles Después de 40 minutos, ¿a dónde vamos? Pues estoy pensando. ¿Cómo ves? ¿Ya andamos cerca? ¿Vamos con mi mamá o qué? ¿Quién le dijo al marido que nos divierte ir a ver a su mamá? ¿O será payaso la señora? ¿Por qué va a estar divertida la visita, oye? Ahora, hay que reconocerlo. hay suegras! ¡Ay no, que de veras da hueva ir a visitarlas! ¿No tienen plática, la señora? Ahí están mirando la televisión y tú, aunque quieras platicar, ¿cómo está? ¡Bien! ¡Qué bueno, oiga! Este, qué calor, ¿verdad, se hacen, Yo no tengo ni calor ni frío. Estoy muy bien. No, los zancudos, ¿verdad? ¿Cómo pican los mosquillos? A mí no me pican. ¿Qué platicas con una persona así, oye? Y el marido, fíjate, según quiere ir a ver a su mamá el domingo, ni la ve, el cabrón se va ahí con los primos que viven allí cerca, allá te abandona en casa de su mamá y el vato se va y te deja las criaturas para que el niño esté chingue y chingue. Amá, ya vámonos, amá. Ahorita, amiguita, amá, estoy aburrido, amá. Ya me quiero ir, amá. Mi abuelita huele puro vapurú. así no y yo no cate lo sigo mijito. pues deja que llegue tu papá ¿Dónde anda? bien dicen candil de la calle oscuridad de su casa no quiso hacer nada en su casa y dónde anda el vato? ayudándole al primo a echar una placa al cabrón ya que o sea va, vente para tu casa baboso acá el agua está, está bastante
6: no llovió Dios mío pero vean Ay, qué bonito está el altar estoy justo en la plaza principal de Páscuaro porque el día de hoy Vamos a ver y a disfrutar el día de muertos en la región de este bonito lago de Páscuaro, Michoacán. Así que, de verdad, no se vayan de este bonito video porque se va a poner
7: chulo. Vénganse.
6: celebración del Día de Muertos que se celebra el 1 y el 2 de noviembre como ustedes saben y la gente que no sea de México pues lo tiene que saber el día 1 se celebra a los niños, el día 2 se celebra a la gente mayor, el Día de Muertos para México es muy representativo, la verdad es que es una celebración que llevamos en todo el corazón, esta comunión de la vida y la muerte en un solo día hacen que tenga un algo particular nuestra cultura <tose>
2: Parece
5: que está en el Miren, este
6: es el cementerio aquí en Pátzcuaro eh, Pues para los Purépechas el Día de Muertos es una tradición muy, muy arraigada Y no solamente para los curépechas, en realidad para todo el pueblo mexicano Y siempre en estas fechas los cementerios se llenan muchísimo Porque pues los mexicanos celebramos y recordamos a quienes se han adelantado nuestro destino A nuestros difuntos Regularmente en todos los cementerios de México, las tumbas son adornados con flor de cempasúchil. Esta flor amarilla que tiene un olor muy particular, seguramente muchos de ustedes la recuerdan, es muy característico de esta temporada. Y también su olor y su viveza y su color. Normalmente se utilizan los pétalos para marcar en el suelo el camino que deben seguir las almas de los difuntos. Y esto porque se decía que los pétalos tradicionalmente guardaban el calor del sol e iluminaban el camino de regreso de los difuntos. ¿Cómo son?
4: De 10 o litro a 40.
6: ¿Y cómo se llaman? Nanche. 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 miren mucha gente conocía el Nanche nomás de nombre y que aquí se los presento es una pequeña frutita está muy chiquita, tiene hueso tiene un sabor bastante característico es bastante rico con el chamoy y el limoncito miren, muy crece muchísimo pero solo el Nanche así está rico porque es muy característico su sabor les van a recordar sus casas. es como un poco acidito pero dulce a la vez ¿de qué son hechas las corundas? La corunda
4: está hecha como la masa de la tortilla, pero la preparamos con, este, con un poco de manteca vegetal
6: y un poco de sal. ¿A diferencia de una corunda y un tamal? El
4: sabor. Porque el tamal va envuelto en la hoja del elote y la, la corunda en la hoja de la caña.
6: Es de donde agarran el sabor de la hoja. Miren nada más la corunda. Tiene una formita como triangular, como 3D triangular. Como si fuera un, un boing. ¿No? Como si fuera un boing. Uh, miren, esta es la corunda sencilla, como nos dijo la señora José. ¡Uy! Oh, ¡Qué bueno, Hay muchísima gente mm. Mm. Con la cremita de la salsita hace que mejore todo el sabor no está nada seca Esto es demasiada situación señora José yo quiero una rellena por favor por el amor de Dios Oiga señora José ¿Usted cuántos años lleva aquí trabajando?
4: Miren, el puesto es de mi mamá ella es mi mamá ella es doña José yo no más vengo a ayudarle, ella ya tiene aquí 50 años. Hola,
6: señora José, ¿cómo está? Mucho José gusto aquí, saludarla.
4: Ay, muchas gracias,
6: señor. Qué
4: milagro que sí, viene. No, al
6: contrario, ojalá venga muchísima gente claro, más a conocer sus sí colundas. Pues Oiga, yo, ¿con ¿quién le enseñó a hacer corundas?
4: ¿Que quién? Yo solita. ¿Usted solita? Sí. A, a ponerle tamal y lavarlo, llevarlo al molino, batir la masa. Y Dios me, me, me dio esa, ese camino de, de que me enseñara. Está bien. Yo
7: también tengo
6: una. Vean nomás cuánto queso. Sí, está bien.
7: Mm.
6: Miren, ahora esta es la corunda rellena. Mm. Por lo que yo he visto aquí todo el mundo lleva así ya en su vasito, ¿eh? Vean nomás en vasito, ¿eh? Esto es algo novedoso para mí, pero bastante práctico. No, ven,
4: Necesitamos que nos pongan atención. Mira, hasta de despertador humano nos agarran. ¿A poco no, señoritas? En la noche, fíjate, les dice uno, tiene sueño? No, y está viendo la tele, cambiándole. Porque parece que le pagan al infeliz por cambiar de canal. Cámbiale, 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 cámbiale. Tiene dish, tiene sky, tiene cable, tiene de todo, y le cambia y le cambia cinco mil canales. Y todavía te dice, no hay nada. Pues no miras nada, Ingelis. La tele nomás y oye. Porque le está cambiando y cambio, oye. Y todavía te dice que no hay nada. Por eso les dice uno, pues no que tenía sueño. Sí, pero ya se me quitó. Vamos a hablar. ¿De qué? Pues es que te dije que iba a ir al doctor y... estuve hablando y traigo muchos, muchos problemas yo. Mm, ¿de qué? Es que te estoy hablando, te estoy oyendo, qué güey. Eso es lo que yo tengo. Yo me siento sola. Yo me siento que yo a ti te valgo madre, que no te importo. Yo me siento como si nadie me escuchara. Como si yo. ¿Cómo se puede dormir en segundos? Es una cosa impresionante. Y se duerme a profundidad. ¿Cómo te das cuenta que el vato está dormido? Porque te le quedas viendo cómo está dormido y de repente hasta te asusta. Manotea y patalea así. De, así mira, así. Como si se le fuera el espíritu al vato. Después de 15 minutos. Como que el marido en su sueño se acordó que estaba platicando contigo. Abre un ojo y bien seguro te dice, hay que checar ese pedo. Ay pedo checa si ni te puso atención lo que le estabas diciendo? Y todavía le dice uno, ya nada, ya déjalo. Dime, te estoy oyendo, ya la chingada, ya no te digo nada yo. Ah, bueno, pues. El marido siempre te dice... Una hora, ¿verdad? En específica para que le hables para ir a trabajar. Ponle tú que te diga, me hablas a las seis de la mañana. Desde las 5:55 ya está uno así, mira. Quedándose dormida, pero estás esperando que den las seis para hablarle. Ya son las seis, ya. Ya, de, levántate, ya son las seis. Ahorita, ahorita, este... Seis veinte, seis así. Otros 20 minutos despierta, 620. ya ándale, ya tengo un chingo de sueño, ya levántate por favor, ahorita seis y media, seis y media, por eso no se te hace tarde, tú, sí larmo sí larmo tú háblame a las seis y media, Fíjate, así te dice el vato, oye de estar vigilando el horario, ya para cuando acuerdas ya te venció el sueño, te quedaste dormida, fíjate cómo reacciona el cerebro de la mujer, en microsegundos que son más chingones que los segundos, ¿verdad? O sea, reacciona tu cerebro te quedas dormida, abres los ojos miras el reloj, ya te das cuenta que es tarde, en un brinco te ponen los guaraches, vas echa madre a hablarle a tus hijos para la escuela ya levántense de volada por favor empiezas a cocinar el desayuno y te da toda la energía, la adrenalina en la mañana, terminas hablándole a los niños así, bueno con una chingada, se van a levantar o no, ya es bien tarde chingado, ya te empiezas así, vas y los dejas a la escuela, regresas y el marido acostado todavía, oye, vas y le avisas, ándale, ya levántate, me quedé dormida, por eso, qué razón, ya van a ser las ocho, hombre, no, chingado, así, se queda acostado el vato con la mano así en su cara, en vez de levantarse, reaccionar rápido, ahí se queda diez minutos más así analizando tus palabras. Se endereza, se sienta en la orilla de la cama y se queda otros 20 minutos viendo un zapato sin parpadear. Como que analizando, ¿cómo harían el zapato? ¿A quién se le ocurriría? Yo no sé, pero no se sé, dan prisa los cabrones. Y todavía les dice uno, no vas a ir a trabajar. Por eso, es que ya ni me digas, hombre. Te dije, te dije, háblame a las seis. Yo te hablé a las seis y me dijiste que a las seis veinte. Y luego te hablé a las seis veinte y me dijiste que a las seis y media, pero me, me quedé dormida. Por eso, yo te dije a las seis. A las seis y media. No te dije, si me dijiste, por eso, cabrona, estoy dormido, no piensas. No piensas que te estoy hablando dormido ¿Y yo cómo voy a saber, mendigo marihuano Que estás hablando dormido? Oye, pues si me contestas todo Y todavía te dice el vato Marca, marca para allá para el trabajo
1: Hoy la vi. Diles que
4: te comuniquen a recursos humanos
1: Fue casualidad
4: ¿Y qué les digo?
1: Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era.
0: Que así es, amigos, así como siempre les doy las gracias por dejarme sus comentarios, sus saludos y todas esas cosas bonitas que me dejan ahí en escrito. Ya saben que tratamos de hacer esto un poquito sencillo no complicado temas relacionados con un poquito de memorias y recuerdos para todos ustedes ya sea en música o en bromas o en pláticas verdad es para todos ustedes nomás para que tengan una forma de entender y comprender que no hay necesidad de muchas cosas solamente hay tranquilidad y hay que tener un poquito de buenas vibras para hacer memorias y recuerdos y continuamos
1: tu nombre, como en aquel verano eh, eh, eh. Fuiste mi un verano, solamente un verano yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que en en tus manos ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí que otra vez será que otra vez sea tierno amanece sé que nunca más
2: Quisiera atenderme. ¿Ese señor que habló ayer? Yo le voy a avisar. Pero creo que se está bañando y no sé si lo podrá atender. Dile, por favor, que es algo importante y le quiero hablar. ¿Tú ¿Hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas. Y me dice despacito, dile que no estoy. Y mientras, dime si es que ya vas a la escuela si cuidas tu lección. sí, pero sea, como mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio. Y bueno, tiene no su mamá porque yo no tengo papá. Dile son seis años que sufriendo estoy es justo tu edad. Ah, no, yo solo tengo cinco años. Pero dígame, desde cuándo conocí a mi mamá? Mi corazón llora y ella no contesta. Pasan mis días sin fe con este amor. Quemándome mi corazón, lloró y también se alegró al escuchar la voz que me atendió. Dime si vas de vacaciones como el año pasado. ...a las playas del mar... Oh sí, me gusta bañarme y ahora es hace nadar... ...pero dígame cómo es que usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones... ...dile a tu mamá... ...que yo la quiero mucho... ...y también a ti... ...pero si yo no lo conozco... ...ahora dígame... ...qué le pasa... ...por qué cambiaron su voz... ...estás llorando... Mi corazón lloró y ella no contestó, pasan mis días sin fe, con este amor quemándome. Mi corazón lloró y también se alegró al escuchar. La voz que me atendió, dile que atienda, dile que atienda. fue? Si se ha marchado, entonces, adiós. Oh, adiós, Señor.
5: Adiós, hijito
1: Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Dormí del beso y junto al mar la fiebre que me llevo a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas para la costanera y el pibe que miraba ¡Te la devalaré!
8: Must
9: Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. ¡Gracias!
2: que fuera mía Usted me dejó operando sabiendo que la quería Usted comenzó mata de pena después no quiere que llore a usted le gusta que sobra a usted de tanto andar que te ando, usted por fin lloraría, usted comenzó jugando, pensando que olvidaría.
10: Como te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás como te extraño mi amor que debo hacer te extraño tanto que voy a enloquecer ay amor Y besarte y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy en lo que enloquecer Ay amor Porque supro pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Oh, 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 oh mi corazón, oh, 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 oh
7: mi corazón.
1: Flor, y llovía,
9: llovía
1: Esperando a mi amor
9: Y llovía,
7: llovía.
1: Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mira de la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa porque yo corté una flor y llovía y llovía esperando a mi amor y llovía y llovía que me alegre tu canto que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte! Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa Y la mía cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa o
7: quizás
5: simplemente te regale una rosa <ríe> seguramente lo mejor es la rosa o quizás
7: simplemente una rosa no,
1: no nos iremos charlando nos iremos besando ¿Mm? O quizá simplemente te regale una rosa. O simplemente te regale una rosa. <ríe> Así es. La, 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 la,
8: la.
10: Tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es. Ver cómo su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré ¿Cómo sufre un corazón cuando un amor se va? Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar. al final lo que es, ver cómo su amor que es mío se fue, se fue. No sé si llorar, no sé si reír, no sé. Solo sé que yo la amé y que siempre la amaré, la amaré.
7: a veces presiente